0: hr 2 kultur der tag mit Claudia sauter schönen guten abend
1: ich finde die deutschen sollten bleiben im moment ist die lage okay aber was kommt das weiß nur der liebe gott
2: die Sicherheitslage ist nicht so gut, wie wir sie uns
3: erhofft haben. Wenn Bundeswehr oder ISAF geht von hier weg, ich denke, das ist wie Taliban-Zeit. Das war umsonst. Alles war umsonst.
4: Dass jeder Tote hier auf jeden Fall einer zu viel ist, das denke ich, ist unzweifelhaft. Dementsprechend äh, möchte ich das auch nicht heranziehen, um zu sagen, ob es es wert war oder nicht. Kundus hat die Bundeswehr geprägt wie kaum ein anderer Ort. Hier wurde aufgebaut und gekämpft, geweint und getröstet, getötet und gefallen. Das hat tiefe Auswirkungen bis hin zur Ausbildung, aber auch für die Mentalität, für die Akzeptanz
2: und Wertschätzung der Gesellschaft für die Soldatinnen und Soldaten. Das ist etwas, was uns alle tief beschäftigt.
0: Schlussworte eines deutschen Verteidigungsministers. Das Feldlager Kundus wird demnächst, besenrein, an die Afghanen übergeben. Unterkünfte, ein Krankenhaus und Straßen im Wert von fast 300 Millionen Euro. Die teilen sich künftig die afghanische Armee und die örtliche Polizei. Was die daraus machen werden, wir wissen es nicht. Was aber dort in Kundus war, Dazu werden jetzt die Erzählungen und Bewertungen geschrieben und den ersten Satz, die Tonlage dieser deutschen Erzählung, hat Lothar de Maizière gestern beim Abschied der Bundeswehr gesetzt. Vergessen werden wir diesen Ort niemals. So fangen gemeinhin Romane an. Das ist kein Satz, mit dem militärische Analysen beginnen. Vergessen werden wir diesen Ort niemals, ist Bekenntnisprosa, nicht der Jargon von Sicherheitsfachleuten. Und deshalb Deshalb nehmen wir diesen Satz bei seinen vieldeutigen Worten und Bedeutungen. Was werden wir denn nicht vergessen? Und wer ist überhaupt wir? Woran werden wir uns erinnern, wenn wir künftig von Kundus hören? Und für wen ist diese Erinnerung wichtig? Das versuchen wir in den nächsten 55 Minuten herauszufinden und wir beginnen mit dem Bericht des Kollegen Jürgen Wedermann über eine gefährliche Reise. Die Bundeswehr schickt nämlich derzeit ihre Waffen aus Kunduz in ein anderes deutsches Feldlager in Afghanistan nach mazar i sharif Das sind nach Angaben der Webseite luftlinie.org nur 120 Kilometer, am Boden aber eine lange, eine ungemütliche Nachtstrecke, mit vielen Unwägbarkeiten und überraschenden Begegnungen.
1: Dunkel heben sich die kahlen Berge vom Nachthimmel ab. Der Vollmond taucht das Tal des Kundusflusses in silbernes Licht. Einige Soldaten der Bundeswehr haben sich auf den Weg gemacht zu einem Außenposten am Rande eines Dorfes. Dies hier ist die vorderste Front, wenn man so will. Der kleine Posten ist umgeben von einer Mauer aus Kieskörben und Lehm. Hier halten afghanische Polizisten die Stellung. Männer mit langen Bärten, wettergegerbten Gesichtern und einfachen Schlappen an den Füßen. Die Kalaschnikow halten sie stets im Anschlag. Den jungen deutschen Offizier kennen die Afghanen schon seit einigen Wochen inzwischen. Sie nennen ihn Hauptmann Ludwig.
4: Wir haben auch wieder ein paar Äpfel mitgebracht, falls ich später haben
1: Ludwig kommt aus Bayern und ist seit Sommer in Kunduz. Stets hat er einen Dolmetscher dabei. Denn er hat eine zentrale Aufgabe. Mit den Afghanen reden, herausfinden, ob in der Nähe Taliban sein könnten. Damit wir
4: als Soldaten dann ein genaues Bild haben, was wo los ist, wo die Feingruppierungen sind, wo letztens auch ähm, Vorfälle gab.
1: Im Moment ist alles ruhig. Vor ein paar Wochen haben Taliban den Außenposten beschossen. Jetzt aber reichen die Kommandeure hier Tee- und Wassermelonen. Etwas entfernt an einer Hauptstraße sind Bundeswehrpanzer in Stellung gegangen. Anspannung liegt in der Luft. Hier soll gleich einer jener Konvois vorbeifahren, die Waffen und anderes sensibles Material von Kundus ins Hauptquartier nach Masai Sharif bringen. Das letzte Kapitel des Abzugs aus Kundus ist damit eingeläutet und gleichzeitig auch das gefährlichste Kapitel, denn in den Bergen über dem Tal des Kundusflusses sind die Taliban wieder stärker geworden.
4: Funktioniert das? Schon?
1: Aber was, wenn die Bundeswehr endgültig weg ist aus Kunduz? Der afghanische Kommandeur des Außenpostens hat, wie viele in der Gegend, Angst. Früher Morgen auf der Hauptstraße rauschen mehrere Lastwagen und Panzer vorbei. In der Luft sichern Drohnen und Hubschrauber den Konvoi. Heute bleibt zumindest hier alles ruhig, auch am Außenposten der afghanischen Sicherheitskräfte. Nach mehreren Gläsern Tee ist es Zeit für einen Abschied. Der Polizist mit den abgewetzten Schlappen und der Kalaschnikow schüttelt lange Hauptmann Ludwigs Hand. Und dann sucht er nach Worten. Ja. Weißt du, wir wollen hier nur in Frieden leben und wir wünschen euch, dass ihr heil wieder nach Hause kommt. Das wird aber noch dauern, bis Hauptmann Ludwig und seine Männer endgültig aus Kundus abziehen. Werden sich durchs Tal des Kundusflusses noch weitere Konvois der Bundeswehr schlängeln, müssen die Soldaten nachts ausschwärmen, um die Straßen zu sichern, gemeinsam mit den Afghanen und immer auf der Hut vor den Taliban.
0: Noch ist die Bundeswehr nicht vollständig aus Afghanistan abgezogen, aber das Feldlager Kundus, das ist bereits ausgeräumt. Und in dieser Lehre hausen jetzt die Erinnerungen derer, die dort waren, die Kanzlerin, deutsche Verteidigungsminister, Außenminister, zahllose Bundestagsabgeordnete und natürlich auch Journalisten. Nach Kundus wollten und mussten sie alle, denn in Kundus glaubte man zu verstehen, wie sich die Bundeswehr in einem fernen Krieg bewährt. Kai Küstner. Sie waren einer dieser Journalisten, die mehrfach nach Kundus zu Recherchen gefahren sind. Die Kaserne lag und liegt natürlich noch auf einem Plateau außerhalb der Stadt. Und wer dort mit einem Jeep hinauffuhr, der hatte sofort ein ganz besonderes Erlebnis. Man kam nämlich an den Trümmern einer anderen Armee vorbei. Was sahen die Besucher dort?
4: Ja, man ist tatsächlich äh, vorbeigefahren und das immer, wenn man in das Lager wollte, an den rostenden Panzern der Russen. Es ist schon eine merkwürdige Atmosphäre immer gewesen, so eine Mischung, aus äh, Friedhof ähm, und das gleichzeitig inmitten dieser ja wunderschönen Landschaft. Ich habe es immer so ein bisschen empfunden wie das Auenland ähm, im Herrn der Ringe, zumindest ähm, im Sommer, wenn ähm, die Hügel Gras bewachsen waren und alles schön grün war. Im Winter war es dann etwas karger und ähm, schroffer natürlich auch. Ähm, Afghanistan ist ja oft als Friedhof der Großmächte bezeichnet worden. Ich glaube schon, dass die deutschen Soldaten, wenn sie dort vorbeifuhren, sich daran erinnert gefühlt haben könnten, vor allen Dingen, wenn es nicht so gut lief. Der Kundus-Einsatz hat ja Höhen und Tiefen tatsächlich gehabt. Am Anfang hat man gedacht, das hier wird ein Spaziergang am Hindukusch. Die Rede war vom Bad Kundus. Das hatte dann so ein bisschen den Hauch eines Wellness-Einsatzes und war vielleicht auch so ein bisschen so gedacht, denn man hatte am Anfang, zumindest hatte ich den Eindruck, die Bundesregierung wollte das auch der deutschen Bevölkerung immer so ein bisschen so verkaufen, als sei das so eine Art Wellness da. Wir sind ähm, zum Brunnen bauen da, Mädchenschulen bauen, Fußbälle verteilen, aber um Himmels Willen wollen wir dort äh, natürlich nicht kämpfen. Darüber hat man dann aus meiner Sicht das Einsickern der Taliban völlig verschlafen in den Jahren 2005, 2006, 2007, obwohl es warnende Stimmen gab. Dann gab es äh, Anschläge. Deutsche Soldaten ähm, sind in Särgen wieder nach Hause gekommen. Erst 2010 hat sich dann ähm, das etwas geändert aus meiner Sicht dann sind, war dieses Einigeln, was daraufhin einsetzte, als Reaktion, war dann ähm, vorbei und man ist wieder offensiver ähm, vorgegangen, hat das Lager auch wieder
0: verlassen. In Kunduz waren ja die deutschen Soldaten und Soldatinnen meist vier Monate lang stationiert, viele von ihnen nicht nur einmal, sondern mehrfach. Hat da die Truppe versucht, in Afghanistan ein Stückchen Deutschland herzustellen und wenn ja, wie hat sie das gemacht?
4: Ja, zum Teil ganz sicher schon. Also wenn man dort ins Lager hineinfuhr, dann begegnete einem als erstes, da steht, hier gilt die deutsche Straßenverkehrsordnung. Nur mal am Rande, auch in der Hauptstadt Kabul haben die Afghanen ja teilweise die deutsche Straßenverkehrsordnung übernommen, um dem Chaos dort etwas beizukommen. Aber das ist natürlich der Versuch von Seiten der Bundeswehr aus meiner Sicht immer gewesen, sich ein bisschen Deutschland nach Afghanistan zu holen. Vielleicht ist das das ein sehr natürlicher Reflex gewesen, wenn man sich in unwirtlicher, in fremder, in feindseliger Umgebung ja auch befindet. Und das berührt ein sehr wichtiges Thema. Wie viel Kontakt mit Afghanen hatten die Soldaten eigentlich? In Kundus? muss man sagen, recht viel. Dort ist die Mehrzahl der Soldaten tatsächlich hinausgefahren, musste hinausfahren. Und das waren dann eben nicht nur Kampfeinsätze, sondern auch der Versuch, mit den Afghanen zu reden, mit den Dorfältesten zu reden. Nach dem verheerenden Anschlag 2007, bei dem mehrere Soldaten bei einem Kühlschrankkauf auf einem Markt in Kundus dann getötet wurden, hat man sich etwas zurückgezogen gezogen, hat sich wieder eingeigelt und das kann schon sein, dass dann, wenn eben die, diese Traumatisierung stattfindet, dass dann das Bedürfnis einfach groß ist, ein Stück Deutschland auch in diesem Camp einfach mitzuhaben.
0: Und deshalb hat man die, das dortige Casino Lummerland getauft.
4: Das hieß tatsächlich Lummerland, wobei die Soldaten in Kundus, so war jedenfalls mein Eindruck, immer so ein bisschen, naja, halb neidisch, halb aber auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen kritisch Richtung Masai Sharif in dieses Riesenfeldlager geguckt haben, was dann wirklich so eine Art Raumschiff war, das da in, in Afghanistan gelandet war. Mülltrennung ähm, fand dort statt, es gibt Fitnesscenter, man konnte dort abends, ähm, natürlich irgendwie ausgehen. Man musste eigentlich keinen Kontakt zu Afghanen haben, wenn man nicht wollte. Man konnte dort joggen gehen. Aber ich will das nicht kleinreden. Dort die Gefahr, Kundus war immer der gefährlichste Standort der Deutschen. Jeder, der rausfuhr, und das habe ich auch bei meinen vielen Ausfahrten mit der Bundeswehr, dort immer wieder erfahren müssen, dort hatte man immer das Gefühl, es kann etwas passieren. Es ist durchaus enormer politischer Stress oder psychologischer Stress, unter dem die Soldaten dort stehen. Und das Beispiel, wie enorm dieser Druck war und wie stark dann die Taliban zwischendurch auch waren, ist natürlich der vierte September 2009, als die Deutschen zwei von Taliban entführte Tanklaster bombardieren ließen, wohl aus Angst, dass die dann Richtung Lager unterwegs sein könnten mit der verheerenden Folge, dass dabei Dutzende Zivilisten starben. Es hieß ja dann hinterher, dass die Deutschen damit eben ihre Unschuld in Afghanistan verloren hätten und das würde ich durchaus unterschreiben.
0: Kai Küstner, vielen Dank für das Gespräch. Einmal Kundus und zurück. Zeitenwende für die Bundeswehr. Heute unser Thema in H2 Kultur der Tag. Als die deutschen Soldaten vor zehn Jahren nach Kunduz geschickt wurden, gab es zwar Vorbereitungskurse für die Truppe, aber keine Vorbereitungskurse für die deutsche Gesellschaft. Von einer Handvoll Experten abgesehen wusste niemand Genaues über dieses Land am Hindukusch. Manche haben sich dunkel daran erinnert, dass Alexander der Große vor Urzeiten mal dort war. Althippes wussten, dass es dort den besten Kiff der Welt gibt, nämlich den berühmten schwarzen Afghanen. Kundige Teppichhändler und später auch Entwicklungshilfeminister Dirk Nebel konnten berichten, dass man in Afghanistan herrliche Kelims kaufen kann. Aber man hatte selten etwas über Afghanistan genau gehört. Es war ein blinder Fleck auf unserer Landkarte. 2003 aber ist in deutscher Sprache ein Roman erschienen, der uns einen Blick hinter die Kulissen ermöglichte. Er heißt der Drachenläufer und ist eine Art Straßenkarte in eine fremde, ja auch in eine stolze Gesellschaft. Die brauchten wir 2003 auch dringend, wo doch unsere Soldaten plötzlich dort stationiert waren. Hier ein Ausschnitt.
5: Im Sommer des Jahres 1976, der Afghanistans vorletzter Sommer des Friedens und der Unabhängigkeit werden sollte, wurde ich 13 Jahre alt. Ich weiß noch, wie ich mir eine Woche vor meiner Geburtstagsfeier die Gästeliste ansah und mindestens drei Viertel der 400 geladenen Gäste, die mir Geschenke bringen und mir dazu gratulieren sollten, dass ich 13 Jahre alt geworden war, gar nicht kannte. Dann wurde mir klar, dass sie eigentlich gar nicht meinetwegen kamen. Es mochte wohl mein Geburtstag sein, aber ich wusste, wer der eigentliche Star bei dieser Sache war. Seit Tagen wimmelte das Haus von Leuten. Da war Salahuddin, der Metzger, der mit einem Kalb und zwei Schafen im Schlepptau auftauchte und sich weigerte, für die drei irgendeine Bezahlung anzunehmen. Er schlachtete die Tiere eigenhändig bei der Pappel im Garten. Ich weiß noch, wie er behauptete, dass das Blut gut sei für den Baum, als das Gras um die Pappel vom Rot durchtränkt wurde. Männer, die ich nicht kannte, kletterten mit aufgerollten Lichterketten und meterlangen Verlängerungsschnüren in die Eichen hinauf. Andere bauten Dutzende von Tischen im Garten auf und legten Decken auf jeden Einzelnen. Am Abend vor der großen Feier kam Babas Freund Del Mohammed, dem ein Kebabhaus gehörte, mit seinen Gewürzsäcken zu uns ins Haus. Wie schon der Metzger weigerte sich auch Del Mohammed oder Dello, wie Baba ihn nannte, irgendeine Bezahlung für seine Dienste anzunehmen. Er sagte, Baba habe schon genug für seine Familie getan. Es war Rahim Khan, der mir, während Dello das Fleisch marinierte, zuflüsterte, dass Baba Dello Geld gegeben hatte, damit der sein Restaurant eröffnen konnte. Baba hatte sich geweigert, sich das Geld zurückzahlen zu lassen, bis Dello eines Tages mit einem Mercedes die Auffahrt heraufgekommen war und Baba erklärt hatte, dass er erst dann wieder fahren würde, wenn Baba
0: sein Geld angenommen hätte. Khaled Hosseini, der Drachenläufer, vor zehn Jahren auf Deutsch erschienen und immer noch eine Pflichtlektüre für alle, die das Land begreifen wollen. War dieser Roman auch Pflichtlektüre für die deutschen Soldaten, die Sabina Mattai im Sommer 2008 auf ihrer Kundschaftertour begleitet hat? Mutmaßlich nicht. Der Drachenläufer hätte die Soldaten auch nicht auf die Gefahren ihres Einsatzes vorbereiten können.
6: Zehn Minuten dauert die Fahrt vom Bundeswehrcamp in die Stadt Kundus. Die Soldaten sind unterwegs auf der Suche nach einem Schreiner, der neue Schulmöbel bauen kann. Eine Friedensmission. Aber eine Friedensmission unter Lebensgefahr. Der Besuch in der Stadt ähnelt eher einer Patrouille durch Feindesland. Allgegenwärtig die Angst vor Selbstmordattentätern.
4: Man fokussiert alles. Man achtet auf jede Person. Sie sich nähert,
1: ein Fahrzeug, das sich nähert, das Fahrzeug, der stehen bleibt, auf jeden Fall. Hängen die Achsen vielleicht so weit durch, dass schwer mit Sprengstoff beladen sein könnte? Wie viele Personen sitzen in dem Autos? Wie sehen die aus? Gibt es Hinweise auf? elektrische Einrichtungen, Zündvorrichtungen und so weiter. Da achtet man natürlich drauf.
4: Ja, man denkt drüber nach, aber ja, letztendlich kann man es nicht ändern. Man hofft es immer nur, dass es nicht ein Selber trifft.
6: Heute ist nichts passiert. Lächeln, Präsenz zeigen. Aber vor drei Monaten, ein paar Straßen weiter, da detonierte die Bombe wirklich. Ein junger Mann hat sich mit seinem Auto in die Luft gejagt. Bis auf 20 Meter ist er dem deutschen Fahrzeug nahe gekommen. Die Deutschen bleiben unverletzt, der Attentäter und zwei afghanische Passanten sterben.
7: Meine Aufgabe war es in diesem Zusammenhang nach dem Anschlag, die Überreste, die Leichenteile des Attentäters und der Opfer zusammenzusammeln und zusammenzusuchen. Und zu weiteren Untersuchungen bzw. zur Übergabe an die Angehörigen dann entsprechend aufzubereiten.
6: Zugedeckte Leichenteile verteilt im Umkreis von 50 Metern. Die Fotos zeigen die Wirkung der Explosion. Das ist der Beginn einer Serie von Anschlägen und der Beginn einer großen Verunsicherung bei den Soldaten.
7: Es beschäftigt die im Allgemeinen, dass sie überhaupt nicht verstehen können, dass sie über den äh, normalen Tag fast immer eine überwältigende Gastfreundschaft auch präsentiert bekommen. Und ganz plötzlich kommt es zu diesen eruptiven Gewaltausbrüchen. Und da haben sie Schwierigkeiten äh, mit, mit klarzukommen.
0: Diese Reportage der Kollegin lief im Sommer 2008 in fast allen öffentlich-rechtlichen Radiostationen und sie war für viele Hörerinnen und Hörer ein erster Einblick in die täglichen Gefahren der deutschen Soldaten in Kundus. Denn damals bemühte sich die deutsche Politik ja noch mächtig, das Wort Krieg zu vermeiden. Man versuchte ja damals immer noch, den Einsatz als eine Art Entwicklungshilfe auf Panzern zu verkaufen. Und die Brigadegeneräle, die es längst besser wussten, die durften öffentlich nicht reden. Deshalb gab es auch in Deutschland außerhalb von Fachkreisen keine öffentliche Debatte über die gewaltigen Risiken und Nebenwirkungen dieses Krieges. Es galt das platte Diktum, Deutschlands Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt, Ende der Diskussion. Aber dann kam der 4. September 2009. Ein Oberst namens Georg Klein gibt einen verhängnisvollen Angriffsbefehl, der hat nicht nur in Kunduz, sondern auch in Deutschland Kollateralschäden verursacht, und zwar gewaltige. Auch deshalb ist Kundus der Ort, den wir niemals vergessen werden, wie Verteidigungsminister de Maizière gestern in Kunduz sagte. 91 Menschen wurden im September 2009 getötet und in Deutschland nahm ein Untersuchungsausschuss seine Arbeit auf. Markus Bonacker fasst das nochmal für uns zusammen.
2: Freitag, 4. September 2009, 1.49 Uhr Ortszeit. In der Nähe von Kundus fallen Bomben auf zwei Tanklastzüge. Die örtliche Polizei schätzt, dass dabei mehr als 60 Menschen sterben und dass darunter auch Zivilisten seien. Auch die Regierung der USA bedauert noch am selben Tag, dass es zivile Opfer gegeben habe. Nur die Bundeswehr spricht ausschließlich von 56 Aufständischen. Zivilisten seien nicht betroffen, heißt es. Und zwei Tage später noch antwortet der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung auf die Frage nach zivilen Opfern ausweichend.
8: Ich kann bisher noch derartige Informationen nicht bestätigen.
2: Aber uns geht es darum, dass selbstverständlich sachgerecht aufgeklärt wird. Einen weiteren Tag später, am Montag, den 7. September, stellt sich Jung auch deutlich hinter die Entscheidung des deutschen Oberst Klein, der den Militärschlag angeordnet hatte. Auch fünf Tage nach dem Angriff lässt er weiter offen, ob es dabei zivile Opfer gegeben haben könnte, räumt aber ein, dass die Zahlen insgesamt höher sein könnten, als im ersten Bericht des Provinzrates von Kundus angegeben.
8: Der sagt 56 Tote, 12 Verletzte und alles Taliban und deren Verbündete. Ich will aber ausdrücklich sagen, wir sind an einer. Aufklärung interessiert und wenn es dort entsprechende zivile Opfer gegeben hat, dann hat das selbstverständlich
2: unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme hervorzurufen. Doch bei dieser Willenserklärung bleibt es erstmal. Neun Tage nach dem Angriff veröffentlicht eine afghanische Untersuchungskommission ihre Zahlen. Es habe 30 tote Zivilisten gegeben. Die Bundesregierung schweigt zu dem Bericht. Mit der Begründung, man warte Ergebnisse weiterer Untersuchungen ab. Und die kommen erst nach der Bundestagswahl ans Licht. Am 28. Oktober, an dem Tag, an dem Jung mit großem Zapfenstreich von seinem alten Job verabschiedet wird, landet der Bericht der NATO in Berlin. Aber der Bericht der NATO entlastet angeblich die Bundeswehr. Das zumindest behauptet Generalinspektor Wolfgang Schneiderhahn. Es sei eben nicht bestätigt, dass unbeteiligte Opfer umgekommen seien. Sein neuer Chef Karl Theodor zu Guttenberg bittet den Bericht genau auszuwerten, betont dann aber wie sein Vorgänger, der Angriff bei Kundus sei militärisch zu rechtfertigen. Doch er markiert bereits eine Kehrtwende, was die zivilen Opfer anbelangt. Zum ersten Mal unterstreicht ein deutscher Verteidigungsminister am 6. November.
4: Dass ich persönlich davon ausgehe, dass es zivile Opfer gab. Wir haben heute ja auch nochmal einen Bericht des Roten Kreuzes bekommen. Und dass sich jedes unbeteiligte Opfer, jedes zivile Opfer von Herzen und zutiefst Bedauern.
2: Doch die ganze Wahrheit kommt erst am 26. November heraus. Nach einem Zeitungsbericht soll die Bundeswehr beinahe von Anfang an, nur Stunden nach dem Bombenangriff im Bild gewesen sein über die zivilen Opfer. Alle Beteuerungen und Dementis spätestens ab dem 5. September sind damit in Frage gestellt. Am selben Vormittag noch entlässt Verteidigungsminister zu Guttenberg seinen Staatssekretär und auch Generalinspekteur Schneiderhahn. Ex-Verteidigungsminister Jung übernimmt einen Tag später die Verantwortung und tritt ebenfalls ab. So Gutenberg selbst erklärt, er habe den Bericht erst einen Tag vor Veröffentlichung zu Gesicht bekommen. Doch auch der neue Verteidigungsminister muss früher getroffene Aussagen öffentlich korrigieren.
4: War es aus heutiger, objektiver Sicht, im Lichte aller, auch mir damals vorenthaltener Dokumente, militärisch nicht angemessen.
0: H2 Kultur der Tag einmal Kundus und zurück. Zeitenwende für die Bundeswehr, heute unser Thema. Oberstleutnant André Wüstner, stellvertretender Vorsitzender des Bundeswehrverbands, guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Herr Wüstner, war der Angriffsbefehl von Oberst Klein 2009 so eine Zeitenwende für die Bundeswehr?
9: Es war auf jeden Fall eine Zäsur. Der Luftangriff selbst, aber auch die Rahmenbedingungen von 2008 bis 2010 waren definitiv eine Zeitenwende.
0: Der Verteidigungsminister beschreibt Kundus als Ort, den wir niemals vergessen werden, so hat es de Maizière gestern zum Abschied gesagt. Was ist denn für die Bundeswehr die wichtigste Lektion nach zehn Jahren dort, die sie niemals vergessen wird?
9: Also die Bundeswehr wurde von diesem Einsatz natürlich intensiv geprägt, insbesondere von der Situation um Kundus. Da ging es zum ersten Mal um klassische und, und komplexeste Gefechtshandlungen, das Überleben im Kampf, das Zusammenwirken im Kampf. Das hatte die Bundeswehr derart noch nie erfahren und hat es auch Gott sei Dank professionell gemeistert. Aber auch das Thema Tod und Verwundung, seelische und körperliche Verwundung, ähm, all das, was mit diesen Belastungen zusammenhängt, auch das musste diese Armee tragen und hat sie mental verändert.
0: Sie selbst waren ja mehrfach in Afghanistan und Sie haben erlebt auch, wie verdrucks die deutsche Politik jahrelang mit diesem Einsatz umgegangen ist. Das Parlament stimmte zwar über jedes Mandat der Truppe ab, aber man vermied ja das Wort Krieg. War diese Art, ich nenne es Realitätsverweigerung, ein Handicap für die Truppe? Hat sich das zum Beispiel auf die Einsatzregeln niedergeschlagen?
9: Ja, in einer gewissen Art und Weise schon. Also, ähm Insbesondere innerhalb ähm, sag mal, der Gemeinschaft, der soldatischen Gemeinschaft, wurde intensiv darüber gestritten, warum denn Politik nicht die Realität wahrnimmt, ähm, die wir in Afghanistan vorfinden, obwohl wir es immer wieder in Richtung Berlin gemeldet haben. Was die Einsatzregeln betraf, war man am Anfang noch sehr blauäugig. Man mhm. ähm, ging mit einem sogenannten Second-Row-Ansatz ähm, in den Alltag. Das heißt, man durfte nur in zweiter Reihe agieren. Und immer wieder meldeten wir, also wir können noch nicht in zweiter Reihe, wir müssen denen erstmal das Einmal Eins beibringen, aber es hat lange gedauert und eigentlich erst dann 2007, 2008, als die Anschläge und die Gefechtshandlungen zunahmen, hat man dem Glauben geschenkt, was Bundeswehr mehr oder weniger gemeldet hat.
0: Und die Soldaten im Einsatz, auch das gehört dazu, woran wir uns erinnern werden, hatten ja die Vorschrift erstmal sozusagen den Gegner zu fragen, ja wer sind sie denn überhaupt, ehe die schießen durften?
9: Ja, ja, auch dahingehend hat sich dann die sogenannte Taschenkarte verändert. Es wurde irgendwann umgeschaltet, ich glaube, das war im Jahre 2009, legen Sie mich nicht fest, ähm, wo es dann auch zunehmend erlaubt war und gar angewiesen wurde, offensiv ähm, tätig zu werden. Das war höchste Zeit und hat uns dann auch in der Anwendung später den Freiraum erst wieder gegeben, den wir vorher verloren hatten.
0: Die deutschen Soldaten, Oberstleutnant Wüstner, haben ja zusammen mit anderen Soldaten gekämpft. Es wird gerne vergessen, dass ja zeitweise über 40 Nationen in diesem ISAF-Einsatz beteiligt waren. Hat das die Bundeswehr professionalisiert für künftige Kriege?
9: Ach, ich glaube, das wird aus, aus Sicht der Politik und manchmal vielleicht auch der Gesellschaft überhöht. Das geht besser als, als viele meinen. Die Zusammenarbeit lief gut. Natürlich, da wo Menschen arbeiten, da funkt es manchmal, aber es lief gut. Egal, mit welchen Verbündeten manchmal hat man schon gemerkt, es sind ganz andere Kulturen vorhanden, aber mit Blick auf das Ziel war es gut und die Bundeswehr ist mittlerweile international sehr, sehr gut angesehen ein Leistungsbeweis.
0: Haben Sie mal ausgerechnet, wie viel diese Professionalisierung den deutschen Steuerzahler
10: gekostet hat?
9: Nein, ausgerechnet. Weiß, habe ich es nicht. Ähm, ich glaube, die Professionalisierung selbst hat nicht überdimensional viel Geld gekostet. Der Einsatz selbst ist das, was teuer ist. Mhm. Und darüber wird schon immer gestritten. Aber die Professionalisierung selbst ist notwendig. Wer Soldaten in eine Krise schickt, in einen Konflikt schickt, hat die Pflicht, sie entsprechend gut auszustatten und auszurüsten. Und im Nachgang auch, wenn es um Tod und Verwundung geht, fürsorglich mit diesen Menschen, ob jetzt den Verwundeten oder Hinterbliebenen, umzugehen.
0: Und noch eine Zahl, ich möchte Sie gerne von Ihnen hören, der Toten, die die Bundeswehr zu beklagen hatte?
9: Ja, wir haben jetzt insgesamt über 50 in den Einsätzen im, im Raum Kundus. Da ist die Frage, wie groß man den Raum macht, äh, sind es ja, fast rund 30. Ähm, das ist schon eine große Zahl und ähm, sie macht uns betroffen. Und deswegen ist es gut und richtig, dass zumindest die Bundeswehr die Entscheidung getroffen hat, die Ehrenhaine jetzt aus Afghanistan zurückzuverlegen, in Potsdam einen Ort des Gedenkens zu schaffen, den wir Soldaten, aber auch die Hinterbliebenen brauchen.
0: Erläuterungen von Oberstleutnant André Wüstner. Vielen Dank. Und hier wieder ein Ausschnitt aus Khaled Husseinis Roman »Der Drachenläufer«. Er beschreibt darin, eine Tatsache, der sich auch alle deutschen Soldaten in Afghanistan stellen mussten, dass nämlich die Sonne wie ein Brandeisen ist.
5: In Kabul regnete es selten im Sommer. Der klare Himmel erstrahlte in seinem Blau und die Sonne glich einem Brandeisen, das einem den Nacken versenkte. Bäche, in denen Hassan und ich den ganzen Frühling über Steine hatten springen lassen, trockneten aus und Rikschas wirbelten Staub auf, wenn sie vorüberfuhren. Die Leute gingen für das Mittagsgebet in die Moschee und zogen sich dann irgendwo in den Schatten zurück, um zu dösen und auf die Kühle des frühen Abends zu warten. Sommer hieß lange, verschwitzte Schultage in hoffnungslos überfüllten, schlecht belüfteten Klassenräumen. Tage, an denen wir lernten, Verse aus dem Koran aufzusagen und uns mit den zungenbrecherischen arabischen Wörtern herumquälten. Hieß Fliegen in der Handfläche fangen, während der Mullah die Worte herunterleierte – und eine heiße Brise den Gestank vom Klohäuschen herübertrug, das auf der anderen Seite des Schulhofs stand, und den Staub um den einsamen, altersschwachen Basketballkorb aufwirbelte. Aber als Baba, Ali und Hassan an jenem Nachmittag zur Bushaltestelle fuhr, regnete es. Gewitterwolken zogen auf, färbten den Himmel stahlgrau. Innerhalb von wenigen Minuten schüttete es nur so, und das ununterbrochene Rauschen des herabströmenden Wassers schwoll in meinen Ohren an. Die Scheinwerfer wurden eingeschaltet und schnitten parallele Schneisen aus Licht in den Regen. Wenn dies einer der Hindi-Filme wäre, die Hassan und ich uns so oft angeschaut hatten, dann wäre dies der Teil, in dem ich nach draußen renne und meine nackten Füße durch das Aufspritzen der Regenwasser platschen. Ich laufe hinter dem Wagen her und bringe ihn mit lautem Schreien zum Anhalten, zerre Hassan vom Rücksitz und sage ihm, während sich meine Tränen mit dem Regenwasser vermischen, wie leid, wie schrecklich leid mir das alles tut. Und dann umarmen wir uns mitten im Wolkenbruch. Aber das hier war kein Hindi-Film. Ich erhaschte einen letzten verschwommenen Blick auf Hassan, der zusammengesunken auf dem Rücksitz saß, bevor Baba an der Straßenecke, an der wir so viele Male Murmeln gespielt hatten, nach links abbog. Ich trat zurück und sah nur noch den Regen, wie schmelzendes Silber die Fensterscheibe hinablaufen.
0: Ja, die Sonne wie ein Brandeisen, das einem den Nacken versenkt. Und auch Angriffe aus dem Hinterhalt. Der Verrat von afghanischen Polizisten, die man gerade ausgebildet hat und die einem in den Nacken schießen. Die Angst, ob man den Tag überlebt. All das haben deutsche Soldatinnen und Soldaten erlebt und manche haben es nicht gut wegstecken können. Sie sind deshalb traumatisiert nach Hause zurückgekommen. Auch deshalb ist Kundus ein Ort, den die Bundeswehr niemals vergessen wird. Nicole Marquardt schildert uns das.
10: Andreas Bräutigam führt mich in seinem aktuellen Zuhause umher.
3: Ja, dann haben wir hier einmal draußen eine Sporthalle. Hier ist das Schwimmbad. Das ist auch mal ganz gut. Schwimmen ist angesagt, ist viel. dann Aquatraining, Aquafitness.
10: Sporthalle, Schwimmbad, Fitnessraum, hört sich gut an. Aber tatsächlich sind wir hier in einer Klinik. Es wird Wert darauf gelegt, dass sich Andreas Bräutigam bewegt. Der 48-Jährige hat kurze graue Haare, trägt Jeans und Pulli und wirkt auf mich sehr bedächtig. Vielleicht sind es aber auch die Medikamente, die ihn etwas gedrosselt wirken lassen. Er wird momentan stationär behandelt. Wieder mal. Immer wieder muss er in die Klinik, seit er im Januar 2009 mit der Diagnose posttraumatische Belastungsstörung aus dem Afghanistan-Einsatz zurückkehrte. Anzeichen gab es schon früher, wie er mir erzählt.
3: Meine Ex-Frau hat immer schon gesagt, es stimmt irgendwas nicht mit mir. Ich bin anders als sonst. Ich lache nicht mehr, ich weine nicht mehr.
10: Dazu kamen andere PTBS-typische Symptome.
3: Ich hatte Albträume. Menschenansammlungen vermeide ich.
10: Dann schiebt Andreas Bräutigam den Ärmel seines orangenen Pullis hoch. An seinen Unterarmen sehe ich unzählige kleine Linien. Es sind helle und dunkle, schmale Narben. Der ehemalige Bundeswehrsoldat schneidet sich ins eigene Fleisch. Immer wieder, wenn der Druck zu groß wird, wie er mir sagt. Es
3: ist zwar nicht Schönes. Ich würde auch gerne vermeiden, aber...
10: Reorientierung nennen das die Fachleute. Andreas Bräutiger muss sich immer wieder klarmachen, dass er nicht mehr im Einsatz ist. Emotional ist er ganz schnell wieder im Gefecht.
3: Dass im Fernsehen Nachrichten kommen, dass man dann sofort wieder in dem Land ist. Nur die Hülle ist dann hier und der Rest ist wieder im Einsatz.
10: Diese Flashback-Situationen rauben ihm Energie und machen ein normales Leben fast unmöglich. Hier in der Klinik soll er stabilisiert werden. In Therapiegesprächen soll er seine Kriegserlebnisse aufarbeiten. Ein hartes Stück Arbeit. Er vermisst seine Frau und seinen vierjährigen Sohn, empfindet sich aber als Belastung für seine kleine Familie. Dazu kommen die Geldsorgen. Er ist aufgrund seiner posttraumatischen Belastungsstörung verrentet worden, bekommt momentan 577 Euro pro Monat. Soweit die persönliche Geschichte. Mich interessiert, welche Hilfe er bekommt, zum Beispiel vom Staat. Und da wird's kompliziert. Zuständig wäre für ihn das Soldatenversorgungswerk, mit dem streitet er immer noch über mehr Geld. Seine Krankenversicherungskosten werden momentan von einer versehrten Stiftung übernommen. Auch die Wohlfahrtsorganisation Juanita unterstützt ihn. Ich frage mich, wo bleibt der Staat da? Schließlich hat ihn die Bundeswehr geschickt. In den Kosovo, in die Türkei, zur Kuwait-Krise und nach Afghanistan. Mit den Folgen fühlt sich Andreas Bräutigam von der Bundeswehr alleingelassen.
3: Total hintergangen oder wie kein Hundenfutter. Man wird benutzt und weggeworfen.
10: Auch für eine weiterführende Behandlung nach seinem Klinikaufenthalt gibt es keinen Plan. Schon einen zivilen Therapeuten zu finden, ist fast unmöglich. Es gibt einfach zu wenige, die sich um ehemalige Soldaten kümmern.
0: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Diesen Beitrag haben wir aus unserem Archiv geholt. Die Musik war nicht von uns. H2 Kultur der Tag, einmal Kundus und zurück. Das Trauma, von dem eben die Rede war. Die, Beschäd die seelische Beschädigung. Auch das macht Kundus zu einem Ort, den wir nicht vergessen werden, wie der Bundesverteidigungsminister gestern sagte. Das gilt aber nicht nur für die deutschen Soldaten. Das gilt mindestens genauso für die Afghanen selbst. Und man versteht das, wenn man Roger Willemsens Buch »Es war einmal« oder nicht »Afghanische Kinder und ihre Welt« liest. Das ist unlängst im Fischer Verlag erschienen und gibt einen Eindruck in Ängste, in Hoffnungen von Mädchen und Jungen. Und ich hatte Gelegenheit, vor dieser Sendung mit Roger Willemsen zu sprechen, der ist nämlich zurzeit im Ausland. Meine erste Frage war, wie sind Sie überhaupt in die Mädchenschule von Kundus als Mann hineingekommen?
7: Ich bin der Schirmherr des afghanischen Frauenvereins und diese Schule hat unser Verein selber gebaut. Und insofern bin ich da in aller Bescheidenheit, sei es gesagt, kein ganz
0: Unbekannter. Und das heißt, das hat Ihnen auch den Zugang ermöglicht, mit Mädchen zu reden und auch deren Zeichnungen für Ihr Buch mitzunehmen?
7: Das ist eine ungewöhnliche Situation, weil zunächst mal die Lehrerinnen mir erlauben, im Unterricht zu sitzen und mal zu sehen, wie so ein Unterricht vonstatten geht. Welche Fragen die Mädchen stellen, wie weit sie in ihrem Erkenntnisinteresse sind. Auch wie alphabetisiert sie sind. Und ich habe dann mit den Kindern eben gesprochen über die Möglichkeit, Zeichnungen herzustellen und mir ihr Leben in Zeichnungen zu beschreiben. Weil ich so gerne die Welt Afghanistans durch deren Augen sehen wollte. Und ich war mir noch gar nicht der Tatsache bewusst, dass das den Kindern sehr helfen würde, weil sie auf die Weise ihre Traumata bearbeiteten.
0: Ich habe Ihr Buch gerade aufgeschlagen, und da sehe ich eine Zeichnung auf einem Fußballfeld, da stehen zwei afghanische Mädchen neben einer Gruppe von drei Jungs und schauen, ja, so hat man das Gefühl ein bisschen neidisch und ein bisschen sehnsüchtig auf diese Gruppe von den drei Jungs. Ist das afghanischer Alltag immer noch?
7: Oh, das ist schön, dass Sie diese Zeichnung gerade isolieren. Das ist einerseits afghanischer Alltag. Auf der anderen Seite habe ich in Kabul auch mit der Frauenfußballnationalmannschaft trainiert. Und das schon im Jahr 2005 und jetzt im letzten Jahr noch einmal. Und die Veränderung war, und das ist klein, aber es ist gravierend, dass die Frauen erstens weit weniger verhüllt gespielt haben, manchmal nur noch so ein Schweißband um den Kopf hatten, statt Kopftuch. Und außerdem, und das war noch gravierender, dass Männer zuguckten. Das war ehemals vollkommen verboten. Und inzwischen ist es so, dass diese Dinge sich wirklich lockern und man sagen kann, wenn man benennen müsste, wo es einen Fortschritt im afghanischen Leben gibt, dann muss man sagen, auch in der Frauenbefreiung.
0: Und würden Sie diesen Fortschritt auch den ISAF-Truppen äh, zuschreiben und sagen, ja, da hat sich was verbessert?
7: Das würde ich gerne tun und ich kann allenfalls sagen, dass die Bundeswehr mal sehr gut informiert und kulturell gebildet nach Afghanistan aufgebrochen ist. Es sind dann aber 50 Prozent der Soldaten, die in den Lagern sitzen, niemals aus dem Lager herausgekommen. Sie haben aus Gründen der Gefährdung dem Land im Grunde überhaupt nicht helfen können und noch weniger haben sie es richtig kennenlernen können. Ich habe ja selber auch Kontakte mit Soldaten, auch mit kritischen Soldaten, die die Situation sehr viel gefährlicher, finden und auch sehr viel riskanter finden, was sie da tun, als das, was der Verteidigungsminister uns sagt. Nein, die Hilfsmissionen, die haben weitestgehend unter großer Lösung vom Militär arbeiten müssen, weil jede Annäherung an das Militär würde heißen, dass es Beziehungen gibt zwischen dem militärischen Apparat und dem humanitären und das lehnen die Afghanen ab inzwischen.
0: Herr Willemsen, der Verteidigungsminister sagte gestern, Kundus ist ein Ort, den wir niemals vergessen werden. Das sagte er gestern zum Abschied der deutschen Truppen aus Kundus. Sie sind ja mehrfach in dem Land gereist. Was ist denn für Sie das Unvergessliche, etwas, was für Ihre Arbeit als Schriftsteller mit den Jungs und den Mädchen, die Sie getroffen haben, etwas Besonderes darstellt, etwas, was es woanders so nicht gab?
7: Ich glaube, das Erste, was mir in den Kopf geht, ist das, was ich sagen sollte. Ich habe nie ein Land erlebt, das bis unter die Graswurzel seiner Kultur niedergebombt worden ist in einer viele Jahrzehnte wählenden Kolonial- und Militärgeschichte und das jetzt beginnen muss erste Schritte in den Frieden zu tun, die für uns alle so selbstverständlich sind. Also sich zu fragen, wie liebt man, wie tröstet man, wie begehrt man, wie wird man albern, wie artikuliert man Enttäuschung, wie unterhält man sich. Alle diese Dinge, die für uns Alltagskultur ausmachen, die müssen in Afghanistan von einem richtigen, tief zerstörten Fundament aus wieder aufgebaut werden. Und insofern ist manchmal ein einzelner, zappelnder Papierdrachen in einem Winterhimmel ein Glück, weil man denkt, Gott sei Dank, irgendjemand macht etwas Sinnloses, irgendjemand macht etwas, was nur ästhetisch von Bedeutung ist. Das kann auch ein Autor da lernen, unabhängig von allem, was der Augenzeuge dort sieht, was so ungewöhnlich und anders ist, als das, was wir für so selbstverständlich halten.
0: Und es ist ja eine Frage, die sich Jungs wie Mädchen in Afghanistan stellen müssen. Wie liebt man? Haben Sie Antworten drauf gefunden? Was sagten die Ihnen? <lacht>
7: einmal im Goethe-Institut eine Gruppe von Studenten befragt. Und da war das im geschlossenen Raum möglich. Und ich fragte die Mädchen, ähm, was ist eigentlich, wenn eure Eltern euch sagen, wen ihr heiraten sollt? Da sagten die im Brustton der Überzeugung, das lehnen wir ab. Wir nehmen nur, wen wir lieben. Alles andere kommt für uns nicht in Betracht. Und die Haltung war so modern und sie war so ähm, unserer Kultur geschuldet, dass ich gedacht habe, na, diese Antworten, die würde ich, glaube ich, in einer deutschen Universität nicht anders hören. Auch auf der anderen Seite ist eine Frau, die sich hinter das Steuerrad eines Wagens setzt. Immer der Tatsache sich bewusst, dass sie böse Blicke erntet, dass sie unter Umständen Grimassen, böse Handzeichen oder sogar Gewalt äh, dulden muss. Oder die Verfassungsrichterin, die an der Verfassung mitgearbeitet hat und ich frage, was war ihr Beitrag? Und sie sagt, ich habe durchgesetzt, dass in der Verfassung steht, nicht nur alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, sondern das gilt ausdrücklich auch für Frauen und dann sagt sie das und sagt das mit stolz und ihr nächster Satz ist aber nennen Sie bitte meinen Namen nicht in diesen Dingen da verrät sich so viel
0: auch die angst die es immer noch gibt auch die bedrückung und die beschränkungen
7: ja, natürlich, die allgegenwärtig ist und diese Kinder haben, wenn sie in einer Klasse stehen und fragen, wer hat schon mal eine Miene gesehen, mit Stolz alle ihre Hände gehoben, um mhm. zu sagen, ich, ich. Und ähm, dann gibt es ein Mädchen, das geht schief zur Tafel und dann sehen sie, aha, unter dem Umhang hat es nur noch einen Arm. Und die sind in einer Weise vom Krieg entstellt, auch von der Gewalt, die ja von den Männern häufig auf die Frauen, von den Frauen auf die Kinder übergeht, von den Kindern manchmal weitergegeben wird, an die Tiere sogar, eben, wo man auch Formen der sehen kann und merkt, das sind immer Ventile. Und deshalb ist dieses humanitäre Arbeiten, auch das Malen, auch das Erzählen, auch das Zuhören und die angucken und ihnen den Schrecken nehmen, das ist so unendlich viel wichtiger als vieles, was dort militärisch getan worden ist.
0: Herr Willensen, auf Ihrem klatten Text heißt es, was bleibt, wenn die internationalen Truppen das Land verlassen? Sie haben versucht, das Leben zu beschreiben, das bleibt. Mögen Sie das für uns nochmal tun? Was bleibt, wenn die Deutschen und andere Truppen abrücken?
7: Zunächst mal entsteht eine große Unsicherheit und Furcht, denn die Grundprobleme Afghanistans, die in der Bewaffnung zum Beispiel liegen und die meisten Afghanen werden als Voraussetzung für den Frieden erstmal die Entwaffnung nennen, die ist nicht weit gediehen und die Korruption ist schlimm und die einzelnen Warlords, die Milizen, die Drogenbarone, natürlich auch die Taliban, sie haben alle so großen Einfluss, dass diese Befürchtung da ist, auch wenn man gar nicht weiß, ob diese Befürchtung berechtigt ist jetzt nach dem Abzug der Truppen, es bleibt aber ein ziviles Leben da. Wir müssen vor allen Dingen sicherstellen, dass die Menschen weiter in die Schulen gehen können, dass die Universitäten offen bleiben, dass es den Verkehr der Waren gibt, dass die Menschen das Gefühl haben, es kann ein urbanes Leben geben oder ein dörfliches Leben geben, das geschützt bleibt, dass der Stand der Frauenrechte, so wie sie im Augenblick verwirklicht sind, und im Hörfunk können sie unablässig feministische Radiobeiträge hören, die sie irgendwo in den Bergen Afghanistans über einen kleinen Transistorempfänger bekommen können. Dass diese Dinge stabil bleiben, das ist erstmal wichtig. Und aus diesen Fundamenten entwickelt sich dann langsam ein ziviles Leben. Für mich gehörte zu den glücklichsten Umständen der letzten Reise, dass ein Mädchen, das in unsere Schule eingeschult worden war, dort Abitur gemacht hatte, dann zur Universität gegangen ist, schließlich als Lehrerin in ihre Schule wieder zurückkam und da steht, als eine junge, selbstbewusste Frau, die jetzt den kleinen Mädchen weitergibt, wie sie sich weiter organisieren müssen, damit das Leben günstig für sie ähnlich glücklich wird. Das ist auf so einfache Weise nicht mehr umkehrbar und darauf ruht meine Hoffnung.
0: Roger Willemsen, Autor des Buches Es war einmal afghanische Kinder und ihre Welt, kürzlich im Fischer Verlag erschien, zehn Jahre nach dem Drachenläufer von Khaled Husseini.
5: Da saß ein alter barfüßiger Bettler auf den Stufen eines zerschossenen Hauseingangs. Er trug ein zerfetztes Gewand und einen Turban, starrend vor Dreck. Das linke Lied hing schlaff über einer leeren Augenhöhle. Mit gichtiger Hand zeigte er in die Richtung, die der rote Pickup eingeschlagen hatte. Das war wohl für Sie das erste Mal, ne? Wie bitte? Dass Sie einen Talib gesehen haben. Ich blieb ihm die Antwort schuldig. Der Alte nickte und zeigte grinsend ein paar faule gelbe Zähne. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Sie in Kabul eingerollt sind. »Was für ein freudiger Tag«, sagte er, »endlich Frieden. <lacht> von wegen. Aber wie schon der Dichter sagte, die Liebe schien grenzenlos, und dann kam der Streit.« Ich musste schmunzeln. »Den Vers kenne ich auch. Er ist von Hafis. »Allerdings«, antwortete der Alte, »ich muss es wissen. Ich war Dozent für Literatur an der Universität.« »Meine Mutter hat auch an der Universität gelehrt«, sagte ich. »Und wie ist ihr Name?« »Sophia Akrami.« so getrübt das eine Auge auch war, es zeigte sich ein Leuchten darin. Das Wüstengras lebt fort, mag auch die Frühjahrsblume blühen und verwelken. Ach, wie schön, so erhaben und elegisch. Sie kannten meine Mutter, fragte ich, und ging vor dem alten Mann in die Hocke. Nicht besonders gut, aber ja, ich habe sie gekannt, antwortete er. Manchmal, wenn sich eine Gelegenheit bot, haben wir uns unterhalten. Das letzte Mal an einem Regentag, kurz vor den Abschlussprüfungen. Da haben wir ein herrliches Stück Mandelkuchen miteinander geteilt. Mandelkuchen und dazu heißen Tee mit Honig. Auf dem Weg zurück zum Wagen mochte weder Farid noch ich kommentieren, was den meisten Nicht-Afghanen als ein allzu unwahrscheinlicher Zufall vorkommen würde, dass nämlich ein Bettler tatsächlich meine Mutter gekannt hatte. Doch wir beide wussten, dass in Afghanistan und besonders in Kabul solche Absonderlichkeiten durchaus an der Tagesordnung waren. Baba pflegte zu sagen steckt zwei x-beliebige Afghanen für zehn Minuten in ein Zimmer und sie werden bald herausfinden, über welche Linien sie miteinander verwandt sind.
0: Und da ist schon im Roman von Khaled Husseini der Drachenläufer 2003 zu hören gewesen, diese Ernüchterung, wenn von Frieden in Afghanistan die Rede ist. Den haben damals die Taliban ebenso versprochen wie die internationalen Truppen, die seit 2001 in Afghanistan stationiert sind. Nur... Was heißt denn dort Frieden? Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Abend. Guten Abend. Nach zehn Jahren zieht jetzt die Bundeswehr aus Kundus ab. Jetzt werden die Erzählungen geschrieben, um dieser Geschichte eine Bedeutung zu geben. Den einen Teil dieser Geschichte schreiben Militärhistoriker. Was wird für die die wichtigste Erkenntnis über die Bundeswehr in Afghanistan sein?
8: Vermutlich der Lärmprozess und der Transformationsprozess, den die Bundeswehr in Nordafghanistan durchgemacht hat. Wir wollen ja nicht vergessen, dass sie in den Norden gegangen ist, weil es damals Anfang des 21. Jahrhunderts hieß, dort sei es ruhig. Die Nordallianz sei dort der Herr des Landes und nicht die Pashtunen im Süden. Und hier, hier könne man vor allen Dingen Aufbauarbeit leisten, aber das stellte sich dann als doch etwas kurzgesprungen heraus und mehr und mehr mussten statt Pionieren die Brückenbauten dorthin Kampftruppen verlegt werden und schließlich kam es nicht nur zu Anschlägen, sondern zu regelrechten Gefechten. Also diese zehn Jahre Bundeswehraufenthalt sind selber eine Geschichte in sich.
0: Die Truppe hat sich also professionalisiert, die ist das eine wir die öffentliche Debatte über Sinn und Zweck militärischer Einsätze im Ausland aber nicht. So etwas ist in Fachzeitschriften verbannt, auch nach zehn Jahren Afghanistan noch. Wie erklären Sie sich das?
8: Na gut, die deutsche Diskussion war sehr gespalten. Ich meine, man könnte ja auch sagen, es gab so etwas wie eine humanitäre Überforderung ähm, des Bundeswehreinsatzes, insofern die deutsche Gesellschaft sagen wir, die deutschen Politiker, sich selber überredet haben zu diesem Einsatz, indem sie noch ein Ziel, noch ein Ziel und noch eine Aufgabe draufgepackt haben und sich nicht damit begnügt haben, einfach nur ein gewisses Maß von Sicherheit der Bundeswehr als Aufgabe zuzuschreiben, sondern es letzten Endes dann um die Transformation der afghanischen Gesellschaft ging und Insofern haben wir zwei voneinander getrennte Diskurse und der zweite Diskurs, also dieser politische Diskurs der Legitimation des Bundeswehreinsatzes, wird enden in, einem, in einer bitteren Enttäuschung. Und der andere Diskurs, der gewissermaßen geführt worden ist über die Professionalisierung von Militär in asymmetrischen Konflikten, das wird eher sozusagen eine Geschichte des Lernens sein.
0: Die Hauptlast trugen und tragen die Amerikaner in diesem Krieg. Sie waren es, die die Spielregeln und auch den Sinn des Einsatzes vorgegeben haben. Aber diese Spielregeln haben sich jetzt geändert. Inwiefern?
8: Ja, ich denke, dass äh, äh, zeitweilig in der amerikanischen Administration und wohl auch im Militär die Vorstellung vorherrschte, man könne mh, den äh, Terrorismus in Afghanistan äh, dadurch, mitbekämpfen, dass man das Land sicher macht, dass man einen Prozess des Nation Building betreibt, jedenfalls so viel Ordnung herstellt, dass eine Organisation wie Al-Qaida dort keine Ausbildungsleger mehr errichtet. Das ist etwas geworden, was auf Dauer zu teuer geworden ist. Also man kann sich in, im War on Terror auch selbst verausgaben, indem man sich Aufgaben stellt und Kosten generiert, die man auf Dauer nicht tragen kann. Und deswegen hat äh, im Prinzip äh, verbunden mit dem Amtsantritt von Obama, aber wohl in der Schlussphase der Bush-Administration schon vorbereitet, einen Strategiewechsel stattgefunden in der Bekämpfung von terroristischen Akteuren, eben zu dem ähm, Drohnenkrieg, der auf Geheimdienstwissen äh, beruht äh, und der ja auch äh, dieser Tage wieder so seine Erfolge erzielt hat, in diesem Falle mit der Festnahme oder Entführung eines äh, Al-Qaida-Mitglieds. Also man wird nicht mehr äh, Boots on the Ground in die Länder hineingehen, äh, sondern die technologische Überlegenheit nutzen, äh, um in dieser Weise ähm, diese Auseinandersetzung zu führen. Und das ist in humanitärer Hinsicht natürlich eine, ein Rückschritt, wenn nicht eine Katastrophe, aber hinsichtlich der Effektivierung, der Bekämpfung von solchen äh, Terrororganisationen sicherlich das Ergebnis eines strategischen
0: Lernprozesses Professor Münkler, ganz kurz am Schluss, das heißt doch aber als Schlussfolgerung, gescheiterte Staaten, fragile Länder wie Afghanistan, die erst noch demokratischer werden müssen, die sollen jetzt künftig zusehen, wo sie bleiben? Naja,
8: zusehen, wo sie bleiben, jedenfalls haben wir festgestellt, ich meine, ich würde sozusagen den Aufbau von Staatlichkeit und von Demokratie so schon voneinander unterscheiden. Wir haben festgestellt, dass das für uns zu teuer kommt.
0: Professor Herr Herfried Münkler, vielen Dank für diese Erläuterung. Und wir sind fast am Ende der Sendung. Einmal Kundus und zurück in H2-Kultur. Was bleibt von den Deutschen dort, das überdauert? Wird es etwas geben, was die Afghanen nie vergessen werden? Jürgen Webermann.
1: In Reih und Glied marschieren sie, viele noch mit einem etwas unsicheren Gesichtsausdruck. Grüne Mützen, grüne Uniformen, die afghanischen Farben auf die Ärmel genäht. Ihre Kaserne haben die Deutschen gebaut. Jetzt lässt General Andrabi hier Rekruten ausbilden. Die meisten sind Analphabeten, die jetzt gerade mal Nummernschilder entziffern können. Immer häufiger sind es diese Rekruten oder einfache Dorfmilizen, auf die es die Taliban abgesehen haben. Mehr als tausend von ihnen wurden in diesem Jahr bereits getötet. Ja klar, gerade hier in Kunduz ist die Sicherheitslage nicht so gut. Aber niemand kommt hierher und denkt, jetzt bin ich Polizist, jetzt werde ich erschossen. Die Moral ist gut, die Leute sind motiviert, sich hier ausbilden zu lassen. Mitten in der Stadt, einem Umkreis von hunderten Metern hochgesichertes Gebäude, 30 bis 40 Jahre alt mag es sein. Hier residiert Mohammed Anwar Dalek, der Gouverneur von Kunduz. Sein Vorgänger wurde vor drei Jahren erschossen. Dass die Deutschen abziehen, das passt ihm nicht. Er hofft, dass jetzt nicht auch noch die zivile Aufbauhilfe gestrichen wird. <lacht> Wir benötigen Straßen und für mich wichtig ist auch, dass die Deutschen ihr Versprechen halten und auch ein Sportstadion bauen. Ein Sportstadion, das steht tatsächlich auf der langen Liste der Projekte in Kunduz, außerdem eine Ambulanz für Drogenabhängige, Brücken und Schulen. Das Auswärtige Amt, das in Kunduz federführend aktiv ist, will die Projekte unbedingt zu Ende bringen. Nur wann und wie, das weiß niemand so genau. Auch Gouverneur Jek Dalek nicht. Ein paar Kilometer weiter die staubige Straße entlang die Außenviertel von Kunduz. Hier entstehen Häuser für Wohlhabendere und am Rande auch eine Schule für tausend Mädchen und Jungen. Die meisten sollen aus den umliegenden Dörfern hierher kommen. Die Schule ist derzeit noch ein Rohbau. Finanziert wird sie vom deutschen Steuerzahler. Iqbal Safi ist Bauunternehmer und Chef auf dieser Baustelle. The Gemma Oh ja, die deutsche Hilfe ist wichtig. Hier gab es bisher in der Gegend keine Schule. Die Kinder mussten vorher in Zelten in brütender Hitze lernen. Doch so richtig glaubt Iqbal nicht daran, dass diese Schule bald in Betrieb gehen wird. Auf dem Land sind solche Baustellen längst Ziel von Taliban-Angriffen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich fühle mich nicht gut. Nach Sonnenuntergang können wir die Stadt schon jetzt nicht mehr verlassen. Und wenn jetzt auch noch die deutschen Soldaten gehen, dann können sie sich ja vorstellen, was passieren wird.
0: Das war der Tag. Einmal Kundus und zurück. Eine Bilanz nach zehn Jahren Einsatz. Wie nicht anders zu erwarten, fiel sie ernüchternd aus. Hier öffnet jetzt die Hörbar. Morgen können Sie diese Sendung auf unserer Webseite nachhören. Heute Abend um 22.05 Uhr dann schon mal in hr-info. Schönen Abend noch.